0: você aqui também. né Pra quem não sabe, gente, deixa eu contar um pouquinho, né? O Eduardo chegou, foi achado jogado numa rodoviária pela Bel. <risos> é isso mesmo.
1: É verdade, é verdade.
0: Pobre, cego e Pobre, cego <risos> jogado no canto da,
1: da, do posto, no, no meio da estrada, né?
0: Eles é. se trombaram a primeira vez num posto de combustível, né? Grau, é, aí. né? E aí o Du já tava de olho na Bel há algum tempo aí, né? Tipo, orando, né? E aí Deus conectou a história deles e... e aí ele chegou e aí eu já participava um pouquinho ali da vida do pastor Juscelio e glória a Deus, e é um cara que a gente ama assim, grandão mesmo, Jesus sabe, do nosso coração. Mas é isso aí, cara. Vamos ao assunto? Vamos lá? Vamos. O ah, O menino falou que tem lá no Poço Ipiranga. Diz que a Bel <risos>
1: estava <Bel> procurando. <risos> Foi lá no Poço Ipiranga. <risos> É, as meninas falam para a Isabel, assim, aquelas am... a Isabel tem umas amigas que só viajam de avião, né? Aí falam para ela, gente, tá difícil de arrumar menina em igreja, não sei o que. ela fala, uai, para de viajar de avião. É só você começar a viajar de ônibus, só que você para num quadral e a... encontra alguém.
0: É isso aí, ó. Glória a Deus, né? É um testemunho bem diferente. Glória a Deus. É isso aí. Mas vamos lá, vamos ao assunto. Gostaria de... Falar um pouquinho aí dos desigrejados, se é que essa palavra existe, né? No dicionário não existe, viu, Du? Eu procurei. Não existe essa no dicionário. Não, não existe. Ela é uma criação moderna. E fala aí, o que, que você quer me falar dessa modernidade de criação, apesar, apesar de eu entender também que, apesar de moderna, ela é bíblica.
1: Mas vamos lá, Sim. fala aí. Cara, eu gosto de falar desse tema porque... É, se eu tô no lugar que eu tô hoje, é por conta. O <risos> povo vai lotar a rodoviária de Rio Preto. <risos> a irmã da tua igreja aí, ó. <risos> Cara, <risos> foi muito bom, é, Graças a Deus, se eu tô hoje, se eu vivo o que eu vivo, se eu posso experimentar algumas coisas do Senhor hoje em dia, é tudo graça é graça e misericórdia de Deus. Porque eu vim, me converti numa comunidade muito forte, você sabe, né? Meus tios estudaram uma igreja, uma instituição dos Eu me converti lá. Só que teve um, um momento da minha vida que eu comecei a ouvir uma galera diferente, assim, meio que rodou o disco, né? E jovem, eu não soube administrar aquilo. E eu meio que, cara, achava que tinha entendido coisas do reino de Deus, que todo mundo era religioso, que eu tava num sistema babilônico e tal, e tal. Chutei o pau da barraca, arrumei confusão com meus tios, com meus primos, e, e foi bem ruim, eu tive que passar pelo processo de reconstruir as pontes, né? É, é um processo de muitas lágrimas, de muito quebrar a cara e ver que eles estavam certos, e eu, não. aquela razão, aquele ímpeto de, de revolução que todo jovem tem, não era daquela forma que se agiria, até passar de uma estatura de menino e ser formado um homem dentro de mim, né? Então, Sim. Só que eu vejo que essa tônica dos desigrejados ela cresceu muito ali do ano de 2005 para frente, né? Então, quando começaram a ter os web-ministros, né? É, a galera mais maldosa chama de web-crente, mas os ministros do Senhor que estão aí na, na internet, muitas vezes jovens que tiveram uma voz respaldada por conta da, da internet e não por conta da comunidade local. Começou a ter um discurso muito grande alguns ajuntamentos de jovens falando ah se a igreja te feriu, se a igreja te machucou. Aqui nós queremos te dizer que foram religiosos. Né? No reino você tem um pai, que não sei o quê. O que são verdades e não verdades completas. Só que o que, que acabou Sim. gerando? Por é, inflamar um vitimismo, né? uma autocomisseração, um vitimismo a gente começou a inflamar uma revolta inconsciente nos nossos adolescentes e nos nossos jovens. Que Então eles criaram a religião dos não religiosos. Aqueles que julgam todo mundo que veio antes. Aqueles que, se em algum momento é exortado, se em algum momento é repreendido, ele já taxa o próximo de religioso, né? Eu brinco Sim. sempre, pastor, que essa geração de adolescentes e jovens... Dentro da igreja, né? ou nas praças, onde eles gostam de se reunir muitas vezes, uhum. ou em casas, elas não diferem de daquele pessoal da Antifa, que a gente viu ano passado fazendo muitas arruaças. Por quê? Porque essa galera da Antifa ela vai para a rua chamando todos aqueles que discordam com eles de fascistas. Enquanto uhum. esses jovens adolescentes vão para a internet chamando todos aqueles religiosos né? ministros do Senhor, pastores mais velhos, irmãos mais velhos, de, que discordam com eles e que exortam eles muitas vezes de religiosos. Então, se você não apoia um jovem a fazer uma tatuagem, você é religioso. Se você não apoia um jovem que quer beber, é, você é um religioso. Né? Se você diz para uma garota com roupa curta que existe um padrão de vestimenta, você é um religioso. você diz para um menino que ele não tem que andar aparecendo, sei lá, né, com uma roupa a vácuo, é, mostrando querendo aquele mamãe sou forte não sei se uma coisinha foi para lá para cá sem querer desse aí é, você é um religioso então tudo que remete para esses jovens e adolescentes alguma coisa de regra torna-se religioso só que é engraçado que esse movimento não é um movimento novo né tem muito uma de 40 anos 35 que vem de uma parada dos não desigrejados só que quando a gente vai ver a raiz disso essa raiz sempre está numa falta de submissão de não saber suportar quem pensa diferente. E aqui que está a graça da coisa. Porque quando Deus nos criou, Ele criou macho e fêmeas, né? Macho e fêmea, para que a gente pudesse se relacionar e se reproduzir. Então, eu, eu gosto de dizer que todo relacionamento heteroafetivo ou seja, todo relacionamento que tem a ver com pensamentos, ideias, pessoas diferentes, mas unidos num único propósito, ele pode gerar vida. Mas todo relacionamento homoafetivo, ele não pode gerar vida. É por isso que sempre esses caras do não igreja ou desigrejado, eles têm um relacionamento na sua essência homoafetivo. Porque eles só querem andar com quem pensa igual e não, não aceitam ninguém que pensa diferente. E aquele que pensa diferente é um religioso, é alguém opressor, é alguém que vai causar traumas e feridas e etc. Então eu não me ergo como um balizador de cura. Eu me ergo como um acusador que se separa do humano, criando um outro bando. Mas quando você vai ver essa galera que só se reúne em casa e só se reúne em hotel, uma hora eles vão ter que abrir uma igreja, uma hora eles vão ter que abrir, né, alugar um, um salão. Porque é burrice você pagar muito caro sempre num aluguel de hotel, sendo que você precisa de mais espaço. Então, no final das contas, como nós somos seres relacionais, a igreja é o corpo de Cristo, e quando nós estamos juntos, nós fazemos parte desse corpo no espírito, não tem outra saída, a não ser viver igreja e comunidade. Você, você deu como um padrão
0: de de, de de consolidação desse trabalho, vamos dizer assim, nos, nos últimos dias, 2005, né? 2015, é, eu falei, comecei a falar. 2015. O que que acontece? Eu sou cristão desde 93. Eu tenho hoje 41 anos. Eu costumo brincar que parece que eu sou a geração do meio, né? eu tenho que defender alguns marcos antigos que homens de Deus colocaram ao longo da história e que alguns são muitíssimo importantes e a gente realmente tem que ficar atento para aquilo não ser tirado dali, para que as pessoas não ultrapassem é, limites que são de segurança, né, Do Porque existe isso, eu costumo e... brincar, o ego, que a gente confunde a cerca como sendo uma cerca de limitação, enquanto é uma cerca de proteção. Onde Deus estabelece um limite, onde a palavra de Deus estabelece um limite, ela, ela está nos protegendo e não nos limitando, ela, e não nos impedindo, Sim. né? Então, e aí a gente também tem uma geração que é essa geração aí, é, que é a galerinha que nasceu aí de 2000 para cá, vamos dizer assim, né? Ou de 95 para cá, que eu, eu tenho muitos amigos, infelizmente. Eu tenho muitos amigos nessa vibe, e eu já vi, eu sou, eu sou crente plantado em Rio Preto desde sempre. né? E eu, eu me converti aqui em 93, estou aqui até hoje. E, cara, eu já vi um monte. Você descreveu a exatidão do que eu já vi é, começar várias vezes aqui em Rio Preto. Alguns se tornaram igreja dentro do mesmo processo e, às vezes, um sistema religioso até pior do que aquilo que eles militavam contra. Porque Sim. eles foram para outros extremos criar outras, outras barreiras religiosas e outros se desfazerem completamente com pessoas ainda mais feridas. Agora, não por dores de, um de às vezes, um, um excesso de protecionismo dos pastores ou usar de forma errada a autoridade espiritual, né? Tipo, usurpando mesmo ali a, sobre a vida da, da, das ovelhas, né? E, uhum. e acabando passando limites, mas agora esses caras estão feridos pelo pecado além disso, porque foram tão livres que o pecado tomou conta, cara, e hoje eles estão tão envolvidos com o pecado que nem, nem conseguir se relacionar com Jesus conseguem mais, isso são coisas reais que eu já vi acontecer tô falando de Rio Preto, eu não posso falar nível Brasil porque conheço pouco, acredito que você, apesar de ser mais novo, é bem mais andado do que eu, porque você viveu em alguns lugares diferentes, né mas é isso aí eu concordo plenamente com você e creio que é isso. Sim. Meu sogro, ele
1: entrou aí na live aí, até mandou um boa noite e aí, como a gente é discipulado aí por ele, né? A gente sempre ouve algumas frases dele que são uma tônica, né? Uma delas é aquilo que você valoriza se valoriza, né? E é, assim como marido e esposa, assim é o Cristo e a Igreja. E mais uma das coisas que ele fala muito é que não adianta eu lutar para fazer o contrário do errado, porque se eu for fazer o contrário do errado, não necessariamente eu vou fazer o certo, porque eu não venço o errado com aquilo que é certo, eu venço o errado com a verdade. Aquilo que é um sistema mentiroso, eu venço com a verdade. Aquilo que é um sofisma, eu venço com a verdade. E a verdade ela só é concretizada a partir da vida, né? A vida de Cristo que eu carrego. Então, infelizmente, cara, é... eu morei seis meses numa base missionária, né? E eu consegui conhecer muitas pessoas que tinham um, um potencial incrível em Deus, um chamamento ministerial incrível em Deus. Só que foram abrindo concessões para padrões de pensamentos que não estavam embasados no temor, na reverência, no tremor, na submissão, que eles acabaram entrando numa onda de libertinagem, não de liberdade, né? então a gente viu pessoas que tinham um ministério incrível pela frente se perder perdeu o anseio pelo Senhor perdeu o anseio pela vocação perdeu o anseio dos sonhos que Deus colocou dentro de si e muitas dessas vezes estava com o seu foco né? o, o seu núcleo era uma ferida uma ferida, uma ofensa que aconteceu com alguém e como né eu convivo muito com meu sogro eu sempre sinto muito meu sogro <risos> E tem uma coisa que ele fala pra mim Que é muito interessante assim, Que Você nunca vê Um hebreu ou um judeu Reclamar de ter sido escravo Porque nunca da... se...
0: Ó, o tema da live é desigrejados
1: Estão perguntando aí o tema da live Pra escrever?
0: Não, porque tem gente
1: chegando sabe? Ah tá, escreve ali que eu passo pra ele dar um pin A Bel vai escrever o tema da live daí fixa o comentário dela aí, pastor seleciona ele em cima dá um fixar o comentário é, porque o povo de Deus mesmo sendo escravo ele nunca se viu como escravo ele sempre se viu como um exército e como um povo de Deus é por isso que o povo de Deus ficou exilado por mil anos mas quando saiu acho que foi mil anos mas quando ele saiu do do da, do seu período de escravidão ele continuava tendo o seu idioma ele não pegou para si o idioma da outra nação que ele era escravo ele continuou com o seu idioma ele continuou com a sua cultura. Ele continuou prorrogando de geração em geração. Uma geração contando a outra geração os feitos do Senhor. Então, aquilo que eu sou, né, a minha condição externa, não pode definir aquilo que eu sou de maneira interna. No meu interior, aquilo que eu sou do lado de fora não me define. É por isso que o meu pecado não me define. Porque se eu sou um cara pecador, eu, na graça, eu não sou definido pelo pecado. Eu sou definido porque Deus fala sobre mim. E se, eu, se Deus fala que antes da fundação do mundo, Ele me elegeu nele para ser santo e irrepreensível diante dEle, é porque eu nasci para isso. Eu nasci para pureza e pra santidade. Que eu só conquisto através de Cristo Jesus. Então, Sim. o que que acontece? É, hoje a gente tem muitos movimentos né quer seja um movimento em relação ao racismo as grandes minorias é, muitos eles querem
0: grandes é, minorias muito... até as minorias ficaram grandes
1: e é desse jeito Sim. mesmo é, é desse jeito mesmo né? eu, as minorias eu acho ótima essa expressão grandes minorias <risos> é, tem tem um documentário no Brasil paralelo sobre isso que é muito forte muito forte e então é... A gente, cara, o povo de Deus, ele mesmo vivendo muito tempo como escravo, ele nunca foi escravo. Ele sempre foi o povo de Deus. Ele sempre soube de quem era. Mas Sim. isso que é... Às vezes eu acho que essa galera, os desigrejados, eles de fato não sabem a sua identidade no Cristo e a sua posição no corpo. Porque se eles soubessem que, independente dos sofrimentos, eles são filhos, eles são uns, criados como seres relacionais, eles poderiam... Ter um padrão de mente que faria com que eles decidissem pela cura do ambiente, a pacificação das confusões e a transformação do ambiente. E aí, lógico que a gente tem casos de exceção, né? sobre líder manipulador, sobre os lobos no meio das ovelhas, que são assuntos específicos a serem tratados. Mas na sua maioria, a gente vê que não importa quão boa a igreja seja, não importa quão bons líderes sejam, sempre vão ter pessoas insatisfeitas por causa das suas mazelas que elas não sabem administrar. Então, como elas não sabem administrar do, do lado de dentro, elas querem terceirizar a sua culpa, culpando o pastor, culpando o líder,
0: culpando alguém. Exatamente, exatamente. Sabe o que é interessante? É, eu vejo que a gente cria um paralelo aí, né? Uma realmente uma dualidade. Então a gente vê pessoas que, por caso de não saber administrar as suas próprias mazelas, ou, ou por ter criado expectativas irreais a respeito da liderança, isso também existe muito, né? Isso gera muita frustração. Porque assim, a gente, se a gente pensar a, a, to, quase todas as nossas frustrações, não vou dizer todas, mas quase todas as nossas frustrações são geradas por expectativas que nós mesmos criamos. E que as pessoas não estavam dispostas ou não poderiam ou não teriam como atender. E, às vezes, isso é projetado na vida de um líder de uma igreja local, por exemplo, ou na, no líder de um, de um pequeno grupo, né? de um líder religioso de uma forma geral, de um líder cristão de uma forma geral. Às vezes, isso é projetado pelas pessoas. E ela é tão carente, tão ferida, que aí... É o que você falou. Ela não consegue administrar aquilo, ela quer lançar sobre o outro, ela quer que o outro supra tudo aquilo. E, às vezes, a igreja não proporciona esse ambiente. Aí eu vou para algumas palavras de Paulo, que eu acho muito interessante. Primeiros Coríntios 12, ela, ele, Paulo esmiúsa a questão do corpo. Né? Ela, depois que ele fala dos dons espirituais, ele vem e debulha ali o que é corpo de Cristo. né? Ele fala, ó, pode dizer o pé para a mão, ó, porque eu não sou pé, eu não preciso de você. É, não pode E aí ele vem trazendo toda essa explicação E tem uma parte ali que eu acho muito interessante Ele fala assim Que as partes indecorosas do corpo Nós tratamos com decor especial Sim. As partes menos honrosas Nós tratamos com especial honra né? Então o que, que acontece Se nós fôssemos falar da anatomia O que Paulo estava querendo dizer é, As suas partes que é vergonha estar exposto Você trata de forma especial Sim. É isso que ele estava falando E aí é, eu vejo, o paralelo que eu quero dizer assim, às vezes as pessoas não têm a, a predisposição de se sujeitar a uma comunidade ou uma liderança para poder começar um processo de transformação, né? porque Cristo morreu pra, por nós. Cristo morreu pela estrutura a igreja, física, parede. Cristo morreu pelas pessoas. E realmente a igreja são as pessoas. É, e essas pessoas não entendem que a igreja é só o coletivo. O Eduardo uhum. indivíduo igreja, não é a igreja. Eu, sozinho, não sou igreja. Eu, sozinho, consigo ser filho. Jesus falou, oh, é. entra no teu fala com teu pai em secreto. Com o pai, eu me relaciono no secreto. Eu, indivíduo, filho de Deus, meu pai no secreto. Quando a gente fala de igreja, a igreja não existe. A ah, igreja sou eu. Igreja é coletivo. Igreja são pessoas juntos. E aí, nesse ambiente de igreja, nós vamos ser tratados muitas vezes, em muitas áreas. O coletivo vai, cara, literalmente vai nos esfolar naquilo que Jesus quer que nós sejamos transformados. Sim. Né? E aí, o que, que acontece? Eu vejo esse paralelo. Às vezes, a pessoa não está disposta a isso. Esse é um ponto. Faz a pessoa com todas esses, essas coisas aí, essas coisas não resolvidas dentro dela, fugir. Às vezes foge para uma comunidade dessa que você descreveu, às vezes foge para uma base missionária, porque não quer estar sujeito a uma liderança local, a um contexto de comunidade local, foge para uma base missionária, nem foi chamado para missionário, mas prefere <risos> viver a vida ali tá? Sim. Quantos chamados para missionários você já
1: conheceu? <risos> minoria. Nem é uma grande minoria, essa minoria é pequena mesmo. É... <risos> Então,
0: então a maioria não é chamado, tá ali que porque tá se esquivando, tá fugindo, tá tentando arrumar um lugar que ele não que ele não tenha que prestar contas, que ele não tenha que ser lapidado e tal. Só que aí eu vejo também o um erro da igreja, dos líderes, de quem conduz a igreja, que é não tratar com especial decoro aquele que precisa ser tratado com especial decoro, membros do corpo que precisam ser cobertos. Entende? Que não podem estar expostos. Que, que tem que ser tratado como tal. Tem pessoas imaturas. Nós sempre vamos ter os imaturos dentro uhum. da comunidade. Então, essas pessoas são ser tratadas de forma especial. E não tem como a gente tratar igual uma pessoa que já é madura no seu cristianismo e que está fazendo essa coisa toda por causa das suas mazelas interiores aí que não quer resolver. E o cara que realmente não tem entendimento, não tem... Não tem. Não tem como lidar com a situação e que precisa ser coberto, né? Que precisa ser tampado, precisa ser coberto. né Eu gosto do paralelo com o Noé, né? Os dois filhos foram lá e cobriram a nudez do pai. Existem muitas vezes que a gente tem que cobrir a nudez, né? A pessoa tá ali, tá exposta, tá fazendo uma bagunça dentro da comunidade local, mas, cara, é só ingenuidade, sabe assim? Ela nem tá vendo que tá exposta desse jeito. Então, essas pessoas a gente trata com especial decoro A gente cobre... A gente cuida, a gente ensina e essas pessoas avançam, cara. Essas pessoas uhum. vão e não se tornam... Só que aí precisa de uma sensibilidade da igreja. Porque por, por, em muitos casos, a igreja vem, ao invés de vir com, cobrindo a nudez e tentando é, tratar, a igreja vem batendo, né? É. E um paulada e aí essa pessoa, obviamente, não tem condições de lidar com isso, né? Então nós Sim. temos os, os dois lados aí olhando.
1: É, uma coisa que é interessante que, que você falou sobre Paulo, é, me deu um, um gancho que eu lembrei eu, de uma passagem que ele fala bem assim: ninguém pense somente em, nas suas questões, mas considerem as questões dos próximos, né? Coloque em primeiro lugar as questões ou o próximo, dependendo da, da versão e, que a gente lê. E, e aí. Oi? Ele pensa dois. Isso, tem esses dois. E, e o que é engraçado é que se a gente levasse isso da risca, né, 80% dos problemas na igreja estariam acabados. <risos> Mas é. tem uma coisa que nos falta, eu acho que nos faltou um pouco de entendimento, é, é de uma forma que eu que eu vejo assim, né? Não é uma coisa que eu costumo falar tanto, porque eu acho que quem tem que falar para a igreja, né? Tipo assim, ah, a igreja tá nesse lugar, a igreja é aqui e tal. São vocês que já são pastores aprovados, né? Você que já tá com a sua família estruturada, redondinho, ministério, meu sogro, os pastores aí que a gente conhece, próximos de nós ali, o pastor Luiz Paulo, pastor é, o pastor Veraldo que estava com a gente O pastor Luiz e tal é, Eu também vejo que muitas vezes os jovens Nessa ânsia de querer falar alguma coisa É aquilo que tem entendido Eles já querem ser alguém que doutrine né? Já querem trazer uma voz Uma direção para a igreja só que, cara, não, Como diria aí o povo um pouquinho mais progressista Não é o seu lugar de fala ainda Um dia será se você for aprovado Mas calma lá, não é o teu lugar Até domingo à noite eu e um amigo A gente estava fazendo uma live Eu e dois amigos e a gente tava falando, não escute tiktokers. Daí um monte de gente começou a falar, tá, mas o que você tem contra outros tiktokers? A gente falou, cara, nada. Eles são evangelistas e eles precisam entender o seu evangelismo. Mas não queira doutrinar uma geração. Não queira invalidar uma geração que veio antes só porque você tem like, só porque você tem seguidor. Isso não te habilita, isso não te dá autoridade espiritual. Mas quando a gente olha né, o que aconteceu nos últimos anos, ali do ano 2000 pra cá, principalmente na na igreja, a gente é, a gente foi acostumado com uma fórmula aqui no Brasil, né? uma fórmula de fazer as coisas dar certo. Uma das coisas que eu vejo em alguns pastores, é, por exemplo, vou pegar você como exemplo, que eu sempre comento, até o próprio do pastor Telmo, lá, o Mevan, que é a sede, né, em traços da nossa igreja, ou em Itajaí, é, vocês sempre creram que o corpo ele se desenvolve, ele não cresce. Então o desenvolvimento de um corpo ele é natural. E se um membro Se uma criança ela tiver um corpo Uma parte do corpo, por exemplo Um braço que vai crescer mais do que o outro Ela é um monstrinho né? Ela não é, não é um desenvolvimento natural Tem alguma coisa estranha Então a gente sempre trabalhou muito Para crescer e não para desenvolver Tem uma frase que eu gosto que ela fala bem assim, o erro das famílias, da, das igrejas é que elas fizeram há 15 anos atrás de suas casas um centro evangelístico e não um centro de aperfeiçoamento da natureza de Cristo na família. Então a gente se preocupou mais em ganhar pessoas para Cristo do que desenvolver a natureza de Cristo né, no marido, na sua esposa, nos seus filhos. Então a gente viu muitos pais que eram líderes de célula, que ganharam muitas pessoas e que os filhos não queriam o Deus deles. Porque eles não conseguiam ver a natureza de Cristo e ser fascinado pelo Deus de seus pais. Então, nos faltou aperfeiçoar essa natureza, né? E aí a gente cai bem nisso. Por que que acontece? A gente começa a se relacionar com a igreja de uma maneira afetiva. É, não numa maneira de um entendimento de que eu sou membro de, dessa comunidade de fé. De que, poxa, o Rodrigo ele tem algo que eu não tenho. Então em algum momento vou poder servir ele, mas em um momento vou ter que ser servido por ele. Se ele é o meu irmão mais velho, né? porque o que é discipulado? É o irmão mais velho ensinando o irmão mais novo a progredir na estatura de Cristo. Então se ele é meu irmão mais velho e eu não estou vendo aquilo que, eu tô, que ele consegue ver, então que ele me coloque na garupa dele até que eu me desenvolva e possa ver a mesma coisa que ele está vendo. Até que isso seja uma verdade para mim. né? Então quando você fala que muitas vezes a própria igreja, os próprios membros mais maduros não se tem... É, piedade, digamos assim, com os nossos irmãos mais novos, né? mais imaturos, é, é porque muitas vezes a gente acaba sendo o irmão mais velho do filho pródigo, né? Então é... a gente vê aquele irmão que faz um monte de coisa, um monte de inhaca, e quando a gente vê o pai dando alguma coisa especial para ele, a gente fica, mas meu Deus, você está dando bezerro para esse cara que está fazendo churrasco aqui? É, eu tô aqui é com isso. você o tempo todo. Eu não peco, eu não tô transando com a minha namorada, tô ministrando o louvor direitinho. Como assim você tá chamando o irmão que tá em pecado pra jantar na tua casa? Eu Nada é de filho do irmão mais velho do filho pródigo, né?
0: Ali a gente tem dois desviados, né? Um longe de casa e um dentro de casa, dentro dessa história que Jesus contou, né? Do, do filho é. pródigo. E tá ali, Sim. só que ele tem o relacionamento com o pai dentro do contexto que deveria ter. Então ele não sabe lidar com o problema do irmão mais novo porque ele não se relacionava com o pai da esfera certa, né? Eles se
1: relacionar por regras e não é. e não relacionamento legítimo, isso. E eu acho que o que a gente precisa mesmo é aprender a desenvolver essa piedade, né? Porque a gente precisa ter uma mente que entenda que a vida a vida com Deus, a vida a partir de um novo nascimento... Saúde, mamãe. A vida a partir de um novo nascimento, ela não é a vida velha melhorada. Ela é, de fato, uma nova vida. Você nasce de novo, né? Então, eu Sim. gosto de fazer aquela analogia. Quando eu nasci de novo, um menino me foi dado. Agora, eu preciso desenvolver esse menino através do Espírito dentro de mim e deixar que ele me governe. Só que tem gente que está há 15 anos da igreja, 20 anos da igreja, 5 anos da igreja, 10 anos, e não está desenvolvendo esse menino, né? Não está passando pelos processos, por sofrer o dano, por dar o outro lado da face, por crescer em autoridade espiritual, por desenvolver a mente de Cristo. E o que, que acontece? Ele fica lá, né? Muitas vezes funcionando, servindo, limpando a igreja, fazendo não sei o quê, cantando, cantando e tal. Só que. A pessoa que se desenvolve olha para ele e fala: Mas meu Deus, está tanto tempo aqui e não está se desenvolvendo. Mas a gente esquece que esse cara aqui que eu tanto julgo sou eu ontem e que só estou nesse lugar é por conta de graça e misericórdia. Então eu olho para a minha visão de quem eu era, com um pouquinho menos de revelação, um pouquinho menos de, de, de processo aprovado, e eu começo a julgar ele, falando: Cara, mas olha só, o seu Zé. Meu Deus, o pastor está dando muita atenção para esse cara. Ao invés de eu me engajar e me responsabilizar com o desenvolvimento do corpo, isso é uma resposta na vida de outros irmãos mais novos, né?
0: Exatamente isso, cara. E assim, é, essa falta de sensibilidade de ambas as partes, cara, gerou uma galera hoje longe, longe, e que muitos têm aversão né, a, ao coletivo, ao coletivo, porque se decepcionaram justamente por causa disso aí, né? Uhum. Pessoas avançaram, as ultrapassaram, vamos dizer, entre, em estatura de crescimento espiritual. E aí isso causou mágoas, causou feridas. Ah, eu tô aqui há tantos... São, são coisas que machucam na caminhada cristã, né? Eu tô aqui há X anos. Poxa, nunca me deu uma então, oportunidade... Zucapia, é, é, exatamente É a, exatamente a fala do, do irmão mais velho do, do filho pródigo, exatamente, cara Tô aqui há tantos anos te, te sirvo com tanto esmero Faço tudo que o senhor manda Se o senhor fala vai, eu vou Se o senhor fala vem, eu vem Mas, cara, mas o, o, o coração do que voltou Era um coração que estava disposto A ser restaurado e reconciliado E o coração do que ficou Era um coração obstinado Obstinado porque ele achava Porque ele fazia tudo bonitinho ele era mais importante que o outro. E para Deus não pode ser assim, para a igreja não pode ser assim, ser assim. Mas, voltando ao assunto dos desigrejados, em essência, eu gosto muito de Hebreus 10, 24 e 25. Vou ler aqui, posso ler?
1: Diz Se assim, eu ó. Eu tinha anotado esse cons... versículo
0: mesmo. <risos> separado? Uh -huh. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ou seja... O incentivo mútuo é essência de uma família de fé, de uma comunidade. Né? O incentivar-se uns aos outros. E não deixemos de congregar. Na NVI vai estar, não deixemos de nos reunir como igreja. Como é de costume de alguns. Ou seja, quando o autor de Hebreus colocou isso nas escrituras, essa carta aos Hebreus, já era costume, costume de alguns fazer isso. Não congregar, não estar juntos. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda quando mais vocês veem que o dia se aproxima. Sabe o que eu acho interessante aqui, Du? É que quando a gente pega essa palavra uns aos outros, uns aos outros ou uns pelos outros, a gente tem 54 menções no Novo Testamento. Eita. É E 54 menções, cara, é, segundo a teologia, quando eu tenho três bases bíblicas, eu posso criar uma doutrina. Com 54 bases bíblica, eu posso dizer que não só é nem uma questão só no Novo Testamento. É uma questão de vida, né? É uma questão de existência. <risos> como eu ter uma comunidade? Porque se eu decidir me relacionar com Jesus sem o corpo de Cristo, no qual é a única maneira de eu me desenvolver, é ligado Sim. ao corpo, né? É, eu não <risos> sei se você é velho o suficiente para saber o que eu vou falar agora, tá, do mas não sei se você lembra da família Adams. Você lembra eu, dos monstros? Sim. Corria sozinha assim pela casa? Não tinha uma mãozinha cortada ali assim que andava? Cara, tem um monte de crente desse jeito. É uma mãozinha. <risos> ele <risos> ia correndo. Muito bom. Aí, e achando que ele tá com Jesus, entendeu? É, oh, eu sou de Deus. Olha aqui, ó, eu sou a mão do corpo. Olha aqui. Mas, cara, é uma mão que não tem um braço para movimentá-la. Entende? Bem. É uma que não tem pernas pra locomovê-la. É uma mão que não tem é, apontamento de um, de um cabeça, entende? Porque o cabeça não pode estar ligado à mão. Ele tem que estar ligado ao corpo. Sim. Entende? Cristo está ligado ao corpo. Cristo não está... Lógico, ele me dá a direção pra minha vida, dá pra sua, é óbvio. Mas, cara, a conexão com o corpo vai gerar a lapidação do entendimento que eu tenho para o apontamento Ui. profético. Entende? Muitas Sim. vezes o apontamento profético vai passar pela lapidação do corpo. Né? Quantas e quantas promessas eu já recebi de Deus que eu ainda não vivo, não vivo. E que eu sei que a comunidade é parte da lixa que Deus vai usar para me moldar, para estar tá pronto para que essa promessa se cumpra na minha vida. Então é uma mãozinha correndo por aí. Outra, outra, outra coisa interessante que a gente pode falar, cara, eu fico imaginando um, um, uma noiva entrando né, na, na igreja ali. Você fez isso recentemente, né? É, mas fica imaginando, cara. <risos> Aleluia! Aleluia! <risos> mas eu fico imaginando, cara, a, a noiva entrando e lá na frente, na beira do altar, esperando ela uma Uma cabeça. Uma cabeça. <risos> Entende ou não? Isso não tem corpo. Então, tem gente que quer casar com Cristo na, na vinda dele, mas sem corpo. Cristo vai casar com a igreja.
1: A igreja Lembra daquela é... cabeça do Máscara, né? Do desenho né? da tua época? Era só uma é. cabeça que ele tinha uns pezinhos de metal, assim que ela
0: caminhava, né? É isso aí. Jesus é isso pra eles. É o cabeça, entendeu? Aí eles vão casar com aquilo, porque não tem o corpo. Então, não vai haver casamento. Não é possível ter, entendeu? A pessoa quer se relacionar com o cabeça sem ser parte do corpo. E automaticamente desconectado do corpo, não há vida. Entende? Sim. Não há vida. Não tem como se desenvolver. E sim. o problema é o tamanho das mentiras que Satanás já criou fazendo as pessoas acreditarem que sim, que é possível. Sem comunidade, Muito sem parte. pessoas, né? E criou-se já uma mentalidade... É, uma consciência é, é, endurecida né? a respeito de, sim, eu posso me relacionar com Jesus, sim, Deus cuida da minha casa, sim, eu amo Jesus e não preciso da igreja, e não preciso congregar, né? Então, é muito justamente, forte. a onda da internet, principalmente, né? eu acredito aí, onda não, porque não é onda, porque não vai passar mais, né? onda passa, da chegada da internet, né? é, que fez <risos> E a pessoa assista um pastor hoje, outra amanhã, um influencer hoje, outro amanhã, e aí ela vai, entre aspas, se alimentando, né? Então ela não se sente desnutrida da palavra e não se sente mesmo, entende? Mas ela está desligada da vida que a palavra
1: gera, porque a vida está no corpo. Não tem um senso de pertencimento, né?
0: Não tem, é... não tem como.
1: E esse senso de pertencimento, cara, é, é muito sensacional e é muito legal de ver que Deus de fato nos fez seres relacionais, né? Por exemplo, hoje eu tô vivendo uma fase da minha vida que nós só temos amigos casados, a grande maioria são casados. Para algumas pessoas que nós discipulamos que são solteiros, quem são nossos, os nossos amigos, assim, que a gente vai ir na casa do outro assistir filme, comer um churrasco e tal, não que os nossos discípulos não sejam, né? É, são casados e... Dois dos meus amigos muito próximos, eles acabaram de ter filhos. É, tem um casal que está muito próximo da gente, que está morando aqui. É, o Fernando e a Natasha, a gente vive junto. Ele tem um filho de dois anos. E, cara, essa nossa relação junto nos dá um senso de pertencimento um ao outro, sabe? Quando a gente se reúne, a gente fala das coisas de Deus, a gente medita, a gente ria, a gente joga algo a gente faz piada, mas quando a gente olha para o lado, as nossas esposas estão ali querendo estar conosco, as nossas esposas estão no canto conversando, a gente no outro, a gente pode se ver, se admirar, a gente pode se encontrar numa igreja junto, erguer as mãos, adorar o Senhor juntos, ofertar juntos, a gente pode pegar no colo o filho um do outro, e a gente pode querer zelar pelo crescimento dessa criança, é, isso é um senso de, de pertencimento que a família de Deus nos dá sabe Sim. E, de fato, a intenção era que isso nunca tivesse fim, né? Oxalá nós pudéssemos, cara, crescer todos juntos, é, ver os nossos filhos crescerem, é, ver aquele que tem um apontamento ministerial, como um pastoreio, é, apresentar os nossos filhos casar os nossos filhos, porque nós fomos criados para pertencer a uma família, não sendo dependentes, mas interdependentes, né? Dependentes de Cristo, mas interdependentes uns dos outros, tendo entranháveis afetos. Tem uma coisa para mim que ela é muito forte, muito forte, que está no livro de Neemias, se eu não me engano. Neemias 8, quando eles estão reconstruindo, né? É Neemias que reconstruiu o muro, Certo? Aí ó, é vida, assim. <risos> e nem 8, oito eles estão ali naquele impasse, né, com a pá e a espada e tal. E então eles fazem, eles mobilizam o povo, né, após quando estão reconstruindo os muros, e Esdras, ele vem como um profeta, como um sacerdote ali, e ele começa a fazer com que o povo entendesse a palavra de Deus, porque eles já não entendiam. Ele não fala que ele estava ensinando, ele estava trazendo um entendimento um padrão de pensamento para que eles entendessem que aquilo fosse fixado em seus corações. Só que a Bíblia fala que eles estavam ali reunidos como um só homem. Então, por mais que eles eram várias famílias, eles estavam com o coração, com a mente e com o espírito em um lugar como um só homem. né? Então, isso é a comunidade de fé que nos traz essa aliança, esse o afeto, esse se importar com o meu próximo. E uma coisa que é engraçada é que... É, muitas vezes, algumas pessoas, principalmente aquelas que se autocomissaram muito, que lambem muito as suas feridas, parece que elas não, não tiveram uma experiência com o corpo de Cristo, do Cristo perfeito, mas tiveram uma experiência com o corpo de Adão. Por que que, que acontece? Tem um versículo para mim que ele é muito interessante, que é Efésios 5.30. Ali, Efésios 5, né? é, Paulo está relatando do versículo 21 em diante sobre as demandas do casamento, que a mulher seja submissa ao seu marido, que o marido ama seu esposo, entregue por ela, como Cristo fez para a igreja e tal e, tal, e tal. e no versículo 30, fala bem assim, ó. vou ler o 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30, porque somos membros do seu corpo, ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo, né? Mas isso não é só um jargão. O que isso quer dizer? É que, na verdade, quando Deus formou Adão do pó da terra e estava ali, né? Guardando e cultivando o jardim, aí Deus viu que ele precisava de uma auxiliadora idônea, Deus fez ele dormir. E quando ele dormiu, ele tirou da sua costela a Eva, só que daí, num relacionamento, uma hora a Eva estava sozinha, Adão não estava ali com ela, ela vai lá, come, é eludibriada, come do fruto, ela peca, dá para o Adão comer. E a primeira coisa que Adão vê, faz quando ele vê que errou, ele culpa a sua esposa. Aqui, nesse momento, entra toda a maldade na humanidade, entra toda a mentira, toda a culpa, né? Porque a culpa e o medo, eles são os nossos maiores maus, né? Então, a partir do momento que Adão caiu e viu o que ele fez, que estava algo diferente, ele sentiu culpa. E quando ele sente culpa, ele sente medo. Então, Eva, ela era membra de um corpo que é um corpo errôneo, um corpo imperfeito, um corpo que vai abusar dela, um corpo que vai maltratar ela. Só que nós, no Novo Nascimento, não. Oi? Um corpo adâmico. Um corpo adâmico, isso. Mas quando Jesus, o Adão perfeito, ele estava na cruz, a Bíblia relata que quando ele estava ali, a ponto de ser de morrer de fato, tentaram cortar, é, quebrar o, os, as pernas dele, mas não conseguiram fazer aquilo, não foram fazer, que era de costume, né? Antes eles é, transpassaram a costela, né? O lado direito, a Bíblia fala, né? Da, ali, do seu corpo. Só que dali saiu água e, e sangue. E de uma maneira profética, a gente pode ver que é ali que nasceu a igreja. Ou seja, a igreja de Cristo, ela não é parte de um corpo de um Adão que vai menosprezar, que vai abusar, que vai mentir, que vai enganar, que vai culpar. Não, ela é parte de um corpo de um Adão perfeito. Por isso que Efésios 5.30 fala, porque somos membros do seu corpo. Ou seja, nós somos membros do corpo daquele que não falha. O nosso noivo que nos espera no ser coletivo, ele é alguém perfeito, ele é alguém que não erra, ele tem planos de bem e não de mal para conosco. As suas palavras sobre nós são sim, amém, os seus planos são maiores que os nossos, seus pensamentos mais elevados, os seus caminhos são mais perfeitos Uau. que os nossos. E muitas vezes a gente age como se nós fôssemos membros do corpo de Adão. Mas nós não somos. Na carne a gente carrega a semente de Adão que nós temos que matar. Na nossa mente, nós temos a mente caída. Só que Paulo também nos diz que nós temos a mente de Cristo. Que é algo que a gente precisa desenvolver. Então a verdade é que mais do que ficar nos lamentando das nossas dores, a gente precisa de uma vez por todas entender que dependente das minhas frustrações, eu não sou membro de um corpo adâmico, eu sou membro de um corpo espiritual que é o corpo de Cristo, um marido perfeito que não culpa a sua esposa, mas se entrega por ela, dá toda a sua vida por ela, né? vai até uma morte por ela, sofre a culpa por ela, para que ela seja protegida. Então na igreja, no ambiente, no corpo, no ser coletivo, no corpo de Cristo, eu estou em acesso com alguém perfeito, não com alguém que falha.
0: Isso é, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí, o que, que é interessante? O interessante é a gente entender, Eduardo, que todos que são corpo de Cristo, estão ligados a este Cristo que você acabou de, de desenhar, vamos dizer assim, com muita clareza, cara, vão ser... É, Vão ser debilitados, vão ser fracos em comparação a quem é e vão falhar no meio do corpo. Então, o então acontece? Dentro do contexto total, a ferida está na igreja e vai acontecer, mas a cura também está. Eu permanecer no corpo, eu também vou ser curado pelo corpo, entende? Dentro do próprio corpo existem o, 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 a, a, as bactérias. A, os anticorpos que vão combater a doença que, que, que foi causada, às vezes, por um membro do corpo que está em ação adâmica. Entende? Que por não <risos> compreender a agir de adâmica e feriu alguém que está ligado a Cristo. Mas não pode ser o motivo de eu decidir não caminhar mais com as pessoas. Sim. né As pessoas são parte do meu desenvolvimento. Eu achei muito legal o que você falou. A respeito de ser interdependente, né? Nós não podemos ser codependentes. Codependência é uma doença. Mas nós temos que ser interdependentes. Sabe o que eu vejo, Eduardo? Às vezes a gente se torna tão presunçoso com relação a Cristo, com relação ao meu relacionamento com Ele, porque, às vezes, eu vejo assim. Às vezes, alguns na imaturidade, e outros não é na imaturidade, não. É porque quer, é, quer ser assim, não quer se sujeitar a uma comunidade local. Mas, assim, às vezes a pessoa... A pessoa... É, é, é confrontada de alguma forma Por alguma situação Ou por alguém Ou por um líder a transformação dela Mas aí a bate no orgulho Porque todo ser humano é orgulhoso Você concorda comigo? Todos nós Sim. temos um resquício de orgulho Em alguma área E Sim. aí, cara, o que, que a gente tinha que entender? A gente só tá vivo, cara Porque alguém catou a gente no colo E enfiou leite na nossa boca a gente só tá vivo porque alguém limpou o nosso bumbum quando a gente era bebê. A gente só tá vivo porque alguém ensinou, pegou a gente pela mão, ensinou a gente a dar os primeiros passos. E a gente só anda por isso. E, a gente, e, e assim tudo, cara. Eu só sei ler e escrever porque alguém resolveu ir pra frente de uma sala de aula e me ensinar, e pegar na minha mão e ensinar que A Sim. é A, B. E aí eu aprendi a escrever. Então, é, ser humano, desligado de ser humano, não é ser humano. Entende? Então, então se eu pego um cachorro Se eu pego um cachorro, prendo Imagina, você mora em apartamento, né? Mas imagina uma casa, você cata um cantinho do seu quintal Faz uma gaiola E prende um cachorro lá, é, é, pequenininho E todo dia você joga uma raçãozinha por cima si. Cara, ele vai crescer Ele vai ser mais violento Não vai ter relacionamento com o ser humano Mas ele vai ser um cachorro Ele vai latir, ele vai ter todos os instintos de um cachorro Se você pega um ser humano E faz o mesmo ele não se torna um ser humano Ele uhum. se torna um animal Porque Sim. o ser humano Ele nem desenvolve a fala Porque ele não, ele não tem nada para ouvir para poder falar uhum. Entende? Então o, o ser humano é um ser relacional Não tem como a gente Fugir dessa ideia E aí as pessoas querem desenvolver-se Como você falou, quando a gente nasce de novo Nasce um bebê dentro de mim Eu tenho que me desenvolver é, Espiritualmente não existe esse desenvolvimento sem pessoas. Sim. Não, não existe. Sem comunidade, ninguém chega na estatura de varão. Não, de varão perfeito, não, acho que só o dia que a gente encontrar com ele na glória. Mas ninguém chega a uma estatura de, de um mínimo de maturidade cristã, sem relacionamento. Aí eu, fico, aí eu fico pensando assim, cara, já imaginou? Eu, eu pastor, você que tem exercício, exercício li, exercido liderança na tua comunidade local lá, ajudado liderança de jovens né você e Abel é cara eu fico imaginando eu fico imaginando a gente chegando em uma pessoa e falando que Jesus falou para Pedro quando Pedro falou para ele não morrer não que ele falou, ah, tua ó Pedro foi não foi carne nem sangue que te revelou foi meu pai isso eu sou o Cristo cinco minutos depois Pedro Jesus começa a falar que ele vai morrer Pedro faz assim não você não vai morrer não você tá louco não, não, não. Né? Jesus olha para ele e fala, trás de mim, Satanás. Eu fico imaginando, cara, se eu, como pastor, você como líder olhasse para alguém, alguém que falou uma bobeira por falta de conhecimento bíblico, e a gente fala assim, para trás de mim, oh, Satanás, <risos> o que, que a gente não causaria dentro do coração de uma pessoa? Então a gente tem dois paralelos de novo. Dois paralelos de novo. Um, é necessário que as pessoas é... Tenham esses choques para se desenvolver, imprescindível. Provérbios diz que assim como o ferro fio ferro, assim é o homem ao seu companheiro. Ou seja, é um, lá, um esfregando no outro, saindo faísca, que vai trazer o corte perfeito daquilo que nós temos que ser. Isso é Sim. muito poderoso, né? E, e a outra coisa que a gente vive, cara, eu não posso dizer diante de, de mim, né? Mas o geração mimimi dos infernos que a gente vive, né? <risos> Sim. Tudo é ofensa, Eduardo. Tudo é, ai tudo meu Deus, Deus. Ai, tudo é politicamente correto, é uma geração mimimi, mimimice, né? Então eu vejo que quando a igreja precisa ser igreja de verdade, cara, não dá pra gente. É, a gente vai ter que aprender a lidar com os mimizentos. Uhum. Obviamente, é, é, é a parte do corpo que merece especial decoro, né? Honra especial. Mas, cara, para que eles deixem de ser mimizento. E ferro, como ferro a fio ferro,
1: assim é o homem ao é seu companheiro.
0: Ou seja, é pessoas que vão nos desenvolver, né?
1: Sim. é Hoje uma, o, um amigo meu, ele postou uma frase que, cara, eu achei sensacional. Foi até uma repercussão da nossa live a respeito dos tiktokers. E ele falou, cara, nós estamos buscando... É, é necessário que os jovens passem sejam confrontados, etc., porque, na verdade, a gente está buscando avivamento e não um circo. O que que acontece? Muitos dos nossos jovens... É... Cara, é... eu tenho que cuidar, assim, de ser delicado, né? Mas, cara, a gente encheu três estágios de... estágios de jovens. Só que muitos deles não querem casar, não querem ter filhos. Muitos deles, sabe, acham absurdo ter filhos. É, querem ser pai de pet, mas esquecem que um pet nunca vai enterrar eles. Muitos deles não querem ir para as nações porque não suportam mais suas casas, suas igrejas locais. Querem revolucionar, né? É, tem uma passagem, cara, que fala assim, que quando Jesus ele vai para um certo lugar e não dão honra para Jesus, ele faz toda uma volta, opera milagres em todos os lugares e quando ele volta nesse mesmo lugar, Jesus tem honra. E um dia eu ouvi uma explicação sobre essa passagem que falaram, cara, às vezes a gente olha e a gente fala, nossa, que caras hipócritas que não reconheceram Jesus. E eu quero dizer uma coisa, você já pensou que aquelas pessoas não reconheceram Jesus porque naquele momento Jesus ele não tinha frutos? Então Jesus ele não para na falta de reconhecimento. Ele vai frutificar em todos os outros lugares e quando ele volta ali, ele porque já tinha muito fruto, as pessoas começam a reconhecê-lo como Cristo. E daí o cara que estava explicando isso era um treinamento de líderes de jovens, ele fala, cara, muitas vezes você olha para o seu pastor e você acha que seu pastor não te reconhece. Você traz muitas ideias para o seu pastor, e o seu pastor às vezes não dá tanta bola. Na verdade, não é porque o seu pastor não acredita em você, é porque seu pastor está esperando um fruto de você. E como você ainda não deu fruto e você só tá, só tá trazendo ideia. Você fica reclamando que ninguém aprova as suas ideias, não, cara. Serve naquilo que já tem, naquilo que já está posto. Frutifica nisso. Depois queira é dar ideias. Só que o que acontece? Essa geração de jovens e adolescentes nós livramos eles do sofrimento. Então, cara, é aquela geração que não conheceu o martiolate, que não sabe que é arder, né, o machucado, que não sabe, que nunca caiu de uma árvore que nunca, sei lá, cara, nunca jogou futebol sem descalço e arrancou o tampão do, den, do, do dedão, né? Então, os meninos não saem mais na porrada, não brincam mais de soquinho, achando que é super-herói, polícia é ladrão, não. Eles ficam em casa jogando videogame. As meninas estão cada vez mais fortes e os meninos cada vez mais fracos. Você chega na igreja, um monte de mãe no meio do culto, um monte de pai no meio do culto dando o celular pro filho ficar quieto em vez de dar um conhecimento de uma reverência daquele lugar. É, os pais falando, cara, eu não consigo trabalhar, eu tenho que dar o celular para o meu filho. A mãe apoiando isso, mas, cara, na verdade, você está você vendo seu filho como um fardo para você. Aí você usa da maneira mais fácil, não importa o quão ruim cognitivamente seja para o desenvolvimento cognitivo do seu filho. E aí, você tá ali, você quer o seu prazer, só que um dia você vai ter que prestar conta e você vai ver a nhaca que você tá fazendo. Então, a gente privou esses jovens e adolescentes, quando eles eram crianças, de todo e qualquer tipo de sofrimento, de todo e qualquer tipo de dor, de todo e qualquer tipo de castigo. Eu lembro que quando eu era criança, um dia eu tava infernizando a vida da minha mãe e a minha mãe na rua me bateu, assim. né? Pegou Opa! E, cara, um cara começou a seguir ela e falou, eu vou te denunciar por estar batendo nessa criança, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu sempre fui loirinho e a minha mãe é um pouquinho mais morena. E achava que ela era a, a minha babá, alguma coisa assim, sabe? Ela falou, cala, cala a boca, eu sou mãe desse menino. Eu lembro que um dia eu tava no mercado. A filha de um amigo do meu pai, tinha quatro anos, se jogou no chão porque queria um sorvete e ganhou um sorvete. Cara, eu queria um sorvete meu pai não queria me dar. Eu falei, vai ter ideia, hein? Fácil, só fazer um teatro. Eu me joguei no chão para espernear no mesmo, no mesmo segundo que eu me joguei Eu me levantei Com uma tapada Para, menino, cai fora, o que é isso? Você acha que você vai me mandar? Só que, cara, todos esses choros Todos esses castigos Todas essas repreensões. Dentro do Carrefour, foi uma só O meu foi no Super Mufato Em Fausto
0: <risos> Nunca mais o Victor... é, Foi uma vez o Vitor dentro do Carrefour, uma só Foi uma só
1: Nunca mais fez gracinha dentro do supermercado. É. E cara, a, a correção com o amor, ela estabelece limites, ela mostra o um senso de, rea de realidade, ela resolve confusões na mente que faz a criança pensar, o adolescente pensar. E a gente privou isso deles. Então o que, que aconteceu? Os nossos jovens e adolescentes, eles criaram para si um Jesus hip, sabe? Um Jesus good vibes, um Jesus Deus é amor, um Jesus. É, o o Deus-amor, né? Não o Deus que é amor Mas o Deus-amor Que você pode cagar quando quiser Pode pisar na bola quando quiser Porque Deus é bom, não julgue ninguém Não julgueis,
0: né? E com isso está nascendo um movimento enorme Na nossa nação da hipergraça, né? Isso é, Esses dias eu ouvi um, um, Uma fala de um dos caras Mais relevantes na, na, na internet Da nossa nação líder Líder cristão falando que não interessa o que eu estou fazendo. Se eu posso estar numa outra cama, eu posso estar cheirando uma carreira, eu posso estar embriagado, eu posso estar fazendo o que eu bem entender. A consciência de que Cristo está dentro de mim me santifica. Então isso é, um, isso é uma hipergraça. Uma maneira onde é só o amor, não há um pingo de temor, não há reverência. E obviamente obviamente ele vai gerar cristãos que não querem estar envolvido com outros cristãos principalmente
1: quando os valores se confrontarem. Sim, e eles vão menosprezar esses outros cristãos, né? É, é. Essa é a grande questão. Por exemplo, mano, hoje, mais do que nunca, o que você mais vê... Na verdade, você não pode ver, né? Nós, que é homem, a gente não pode ver essas coisas. A gente vê, já tem que silenciar a notificação, porque, cara, misericórdia, né? É a porta do inferno isso. Mas o quanto tem de menina sensual na internet usando o versículo bíblico? Menina que você vê que ministra louvor, você entra no perfil da pessoa, você dá meia roladinha pra baixo no perfil pra ver quem, o passado da pessoa, um monte de foto promíscuo ali, mostrando o corpo e tal. Os meninos vestidos de menina, cara, sabe? você Às vezes eu vou nas igrejas, eu não sei se os meninos são meninas ou se é menino. assim Eu vejo de fora e eu falo, mano, e agora, né? O que é? Que que é isso? o que é? O que é o que é? O que é isso? Então, a gente tirou padrões. Por exemplo, esses dias atrás, eu estava muito bravo. Muito decepcionado. Porque um grande líder de jovem na nação casou. E eu falei, nossa, que legal. Ele casou. Casou em pureza. Que lindo. Eu fui ver a foto do casamento e eu vi que tinha bastante crianças ali, né? Em uma das fotos. E estava escrito assim, ai... Tipo assim, dando a entender que a soma deles era o resultado das crianças. E eu falei, mas mano, se eles casaram agora, como que eles têm filho? Aí, meu modo estalqueador ativou e eu fui lá embaixo, né? 2015, 2016, os dois eram casados. E aquilo mexeu muito comigo, porque o cara é uma grande referência como um jovem empregador e ele e a esposa, os dois estão no segundo casamento. E daí vão explicar, né? fazem lives explicando, falando, ah, minha esposa me deixou, a outra falando, ah, meu marido me deixou. Mas, cara, é... o que me dói é que isso são as referências da nossa geração. Daqui a pouco, um adolescente vai olhar para esse líder, que é a referência dele, e vai falar, cara, não, não dá nada estar tá no segundo casamento. Olha lá, ele é feliz, tem uma família feliz, ele é ousado por Deus, ele tem um bom ministério. E se a igreja desaprovar, ele procura, ele procura um, um reduto de quem aprova. Mas. É porque... um... O nosso critério, ele mudou, né, né, pastor? E você tá mais tempo que eu aqui. Cara, a gente... Eu, pelo menos, quando eu me converti, por mais que tocava Fernandinho na igreja que eu me converti, quando eu converti, não era a harpa que tocava? Não era a corinha de fogo? Era, já era Fernandinho já e algumas músicas traduzidas da Wilson. É, cara, mas tinha disciplina, sabe? Se a menina do, da dança ficava com o menininho só de beijar na boca, ela ficava de banco, cara. Se o um menino do louvor fazia alguma coisa, transava com a namorada, ele ficava de banco. Ele... Os pastores não estavam nem aí pro talento, se o cara cantava bem ou não, se ia fazer falta no culto. Não, mano. Banco, Dirce, a irmã disciplina vem e <risos> o pau né, vai, vai para pro... vai disciplina, vai para correção, vai pensar. Isso foi roubado, né? Se você disciplina alguém hoje, você é um opressor. Eu brinco falando que... Nós estamos como lutando contra o marxismo cultural, mas perdendo a luta no espírito do marxismo cultural dentro da igreja. Porque aqui fora o marxismo cultural é o oprimido e o opressor. O oprimido, o trabalhador e o opressor e o empresário. Aqui dentro é. a gente não não corrige as pessoas. Porque muitas vezes eu tenho medo de me portar como um líder opressor para um pecador, ministro oprimido. Aí eu tenho medo dele se perder se ele não vai mais tocar ou cantar. Mas, cara, se ele se perder porque não vai mais cantar ou tocar, alguma coisa tá errada, entendeu? O então, que, é... que acontece, cara? Acontece que tem jeito,
0: Eduardo, de ser... É, de corrigir em amor. É, é o que a gente faz com os filhos. Tem, tem como amor no ambiente da comunidade também. É possível. Né? Obviamente, é, quando a gente fala de uma comunidade que vai crescendo, né? É, como, como, como a nossa igreja a Igreja do Telmo, que é bem maior que a nossa, e comunidades que vão crescendo, obviamente, é, sempre a gente vai ter ali dentro pessoas que vão, é, não vão saber lidar com a precisão do que é corrigir em amor. E vão acabar fazendo de um jeito que não é muito certo. Mas até nisso a gente tem que saber lidar, cara. Até com isso a gente precisa saber entender. Eu lembro, cara, eu lembro que eu era um menino de... É, contando um pouquinho, que eu acho que você não sabe disso. Eu me tornei líder pela primeira vez com 15 anos. De idade. E o que acontece? Eu fazia parte de uma igreja grande aqui em Rio Preto, na época. É uma igreja que tinha, assim, por volta de mil pessoas, na época. E isso foi em 95. É, e eu era líder do evangelismo dos jovens, entendeu? Então, dentro do Ministério de Jovens, eu tinha uma liderança. E aí, a gente estava desenvolvendo um trabalho bem legal com os jovens e tal, e um dia a gente resolveu ter uma... É, o, o nosso pastor é, mudou um, um negócio na igreja em si, que afetou o Ministério de Jovens. E aí a gente foi ter uma conversa com ele na, nesse dia, né? Um pouco mais um pouco de um culto, na verdade, de meio de semana. Eu e o líder de jovens batemos na porta da, da, da sala dele, cara. E, cara, assim, na verdade, aquele dia ele foi muito rude. E eu era um menino de dois anos de conversão, me converti com 13. E recém é, levantado, vamos dizer assim, líder dentro da igreja, né? E, cara, foi pra mim, pra mim, né? Em especial. Foi uma pancada. Tão pancada o jeito que ele falou por ser um menino de 15 anos. Ou seja, me faltava maturidade cristã e me faltava maturidade de idade, é óbvio. E eu levei uma, uma lambada. E é interessante que a hora que eu saí da sala, eu já saí chorando. E o meu líder de jovens, que obviamente era um cara mais maduro e mais aprovado, ele falou assim, Ó, deixa eu te explicar algo. Ele vai sair da sala, ele vai subir naquele púlpito o Espírito Santo vai usar ele e tudo vai continuar acontecendo porque Deus tem um propósito através da vida dele. Ou você se posiciona agora, vence isso aí que te ofendeu e continua o que Deus te chamou pra fazer ou, infelizmente, você vai morrer nisso. Cara, aquilo, aquilo gerou um reposicionamento dentro de mim tão grande, entendeu? Que eu não guardei ofensa do meu pastor, não guardei rancor do meu pastor. Pelo contrário, congreguei com ele mais dez anos quase, 8, nove anos. Entendeu? Então, tipo assim... Eu segui, cara, e com isso eu desenvolvi, eu amadureci, o meu ministério desenvolveu, a minha liderança... Eu, da, daquele dia em diante, eu praticamente nunca mais deixei de ser líder na minha vida, entendeu? Porque foi uma primeira pancada que eu aprendi, e aí eu vejo que isso também é humildade. Posso ler um texto? Pode. Primeira Pedro 5.5, primeira olha que interessante. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É um Sim. verso só. Só que a gente só usa a última parte. A última parte é muito conhecida, né? Deus uhum. se opõe aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Cara, Deus dá graça a quem? A humilde. E o que é o humilde? O humilde é o que ele retrata em cima. Sujeitem-se aos mais velhos e sejam humildes uns para com os outros. O que é ser humildade? O que é humilde? Dudo, humildade, quando a gente vai para a palavra é, grega, significa colocar-se menos, re, rebaixar-se. Ele está falando assim, rebaixe-se para os mais velhos, rebaixe-se uns para os outros. Vai ter momento, cara, que a outra pessoa pode nem ter razão. Ó, desce, desce porque é Deus que te exalta. Isso faz você conectar do corpo, não se tornar um desigrejado, não guardar ofensa não ter que voltar no que diz Mateus 5, 23 e 24. Oh, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, se arruma com ele. Depois de se arrumar com ele, você vem se oferece, se oferece a tua oferta. Aí tem gente que está ali, né? no grupinho do desigrejado da praça, do jeito que você falou, com as mãos estendidas, estou queimando, né? né? Não é assim? Estou ah, queimando. queimando né? tá queimando, mas não tá vendo. Por que queimando, mas não tá vendo? Lembra dos dois discípulos do... no caminho de Emmaus? Sim. Eles, eles falaram, quando eles reconheceram Jesus, que as escamas caíram dos olhos, eles falaram assim: não, não nos ardia o coração enquanto ele falava pelo caminho? Ou seja, queimaram o caminho inteiro, mas ainda não enxergavam. É. Entendeu? Então tem gente queimando, mas sem enxergar. Quando vai enxergar? Quando se conectar ao corpo, quando Cristo fazer cair dos olhos a escama, e eles perceberam que eles têm que voltar para Jerusalém. Qual foi a atitude quando as escamas caíram? Volta para a comunidade de discípulos. Na hora. Não foi Sim. isso, eles não viraram e voltaram para Jerusalém na hora. Então tem gente queimando, cara, tem gente queimando em alguns lugares, mas sem ter Forte. humildade, nem... sem ter humildade nenhuma e sem voltar para Jerusalém. Então eles tiveram que voltar para a comunidade dos discípulos para poder continuar aquilo que eles eram no Senhor, entendeu? Então tem muita gente queimando que não tá enxergando, infelizmente. É. E
1: cara, assim, é... a gente te conhece, eu. Eu tenho acesso à sua casa, conheço sua esposa, é, já fui em, em reunião aí, do... já estive aí numa, numa mesa até da própria Missão Sudeste. E, e eu conheço, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do pastor Luiz, Luizão, né? Faz quanto tempo que ele está aí com vocês?
0: Oito anos, desde que a igreja começou. Ele chegou à igreja há dois ah, meses.
1: Tá. Cara, eu... Conhecendo você, conhecendo a pastora Alain, a pastora Laine é uma baixinha com aquele olhinho dela, assim, escurinho. Quando olha sério no teu olho, você fica assim, eita, lava. lá vem, né? Você nunca sabe se ela vai trazer uma mensagem do céu, um manto, uma exortação, ou se ela só vai brincar. Ela te olha assim e você fala, ih, mano, eu sei que essa aí é, é, é do manto, né? Já fico, dá lado, vaza. Mas, cara, eu duvido que vocês nunca deram uma invertida no pastor Luiz. Ah, tá anos. Pergunta pra é... ele aí ó. Eu imagino, cara Conhecendo vocês, eu tenho certeza que, que em algum momento ele e a esposa Já tomaram uma invertida de vocês Só que o que, que acontece Quem é instrumento de cura na igreja Não é porque não sofreu Não é porque não se ofendeu É porque decidiu não Fazer da sua ofensa um ídolo Decidiu olhar a cruz E se desenvolver em cima disso Hoje, o pastor Luiz, a pastora Ana, eles são uma bênção aí. Pô, o filho deles, esses dias atrás, me mandou um mensagem. Cara, eu comecei a trabalhar na, na igreja, obrigado, não sei o quê. Cara, o filho quer trabalhar na igreja, um adolescente ali, se eu não me engano, ele tem 14 anos, 15 anos. Ele quer o Deus do pai deles, ele tá super super interessado. É, mas isso tudo é porque alguém que foi ferido, se sentiu ofendido, se sentiu... É, frustrado, se sentiu injustiçado, mas ele decidiu não parar na sua injustiça, não parar na sua ferida, não fazer disso um ídolo. Ele decidiu prosseguir e hoje está aí. É o um membro do teu presbitério, né? É, e acho que em cima disso que você falou, uma das coisas assim que eu tomei como princípio da minha vida, quando eu comecei a entender um pouquinho de coisas, é, o que, que foi... Cara, eu comecei a ver que tinha muitos líderes que eles tinham algum tipo de falha. E no meu ímpeto, né, no meu ímpeto ali jovem revolucionário, que tem um fogo, mas é um fogo desorganizado, não consegue gerir as emoções, seu senso de justiça. Cara, eu queria fazer justiça, eu queria colocar a boca no trombone. E um dia Deus me fez lembrar de uma passagem em que Noé, ele ficou bêbado e um filho seu viu a nudez dele e foi lá contar para os seus irmãos. E os seus irmãos, os outros dois, é... eles vieram de costas com o um lençol e, e taparam o seu pai, sem ver a nudez dele. E aquele filho que viu a nudez foi amaldiçoado. E, e... e eu aqui eu estreio um princípio para mim, que não importa a falha do meu líder espiritual, do meu pai na fé, o meu dever é tapar sua nudez e não expor a sua nudez. Procurar pessoas que que estejam no seu lugar de fala, né? o lugar de, de governo para tratar essa coisa. Não é vir para o povo comum, não é vir aqui para todo mundo. Ah, cara, olha lá, joga o um negócio no ventilador, olha lá aquele líder, ele está em pornografia, aquele líder está fazendo... Não, não, procura alguém que vai de fato curar esse cara e libertar esse cara e exortar esse cara. Você não precisa ficar falando para os seus irmãos da fé que estão no mesmo lugar que você ou mais novos, mais imaturos do que você. Você precisa aprender a tampar a nudez do seu líder, da sua autoridade, do seu pai espiritual. E isso é uma coisa que a minha geração não sabe fazer. Ela não tem esse senso de, de passar o bastão. Ela acha que o fim é nela, né? É, ela fez do seu ventre o seu Deus. Então, é, tem, a, é, tem tem uma expressão que está se tornando famosa, se eu não me engano, é childless. Que é sem crianças Então muitas pessoas que decidem não ter filhos Mesmo podendo ter filhos, decidem não ter filhos Porque não suportam crianças Então não, não suportam a, a procriação o se doar, né? para fazer alguém se desenvolver e tudo mais Só que, cara, no final da vida A única coisa na nossa vida que não acaba Enquanto estamos vivos é a família E quando eu não tenho família Alguém vai ter que me, me enterrar se eu morrer e muito provavelmente não vai ser meu cachorro, por mais que ele esteja no meu velório. Não vai ser o meu é. gato. Eu vou precisar de um ser humano para isso. Então, isso. a família também, um lugar que a grande maioria das pessoas mais se frustra é na instituição família. Mas, cara, você tem duas opções. Ou você vai morrer nas suas feridas, ou você vai servir como um instrumento de passividade e de cura. E essa decisão, ela é pessoal, né?
0: Sabe uma coisa muito interessante também, que é a questão de, que a comunidade traz, cara, é a questão da exposição dos pontos cegos. Uhum. Porque assim como você falou, todo líder, não só o líder, mas toda pessoa mais madura que eu, né? Vamos pegar Noé aí como um pai ali, então pode ser um pai, o discipulador, o, o meu líder, o, o meu amigo mais, cristão há mais tempo, qualquer um, né? Mais velho do que eu, é, tem falhas. E, e é muito legal como a comunidade, cara, tem o poder para expor os meus pontos cegos. Entende? É, imagina um carro sem retrovisores. Seria possível dirigir? Seria Horrível, terrível. Né? Horrível. Quando a gente dirige uma caminhonete que está com carga, que a gente já não consegue olhar o retrovisor do meio, para quem não está acostumado, né? Para quem dirige caminhão já está acostumado, mas para quem né, não tem... A já se perde né? ter que olhar só nas laterais. Imagina você ficar sem a gente ficaria totalmente com, com muita cegueira ali na nossa, no nosso, na nossa direção. E, cara, um crente sem comunidade é um carro sem retrovisores? Uhum. Entendeu? Ele enxerga uma coisa, porque é só aquilo que ele vê e que ele quer ver. E ele tem outros pontos, outros ângulos para enxergar. E, cara, a verdade é que a comunidade me ajuda nos meus pontos cegos. Porque mesmo que eu, eu como líder, cara... Você, você citou o Luiz, mas eu tenho o Luiz, eu tenho o André, eu tenho o Márcio, eu, eu tenho outros líderes, cara, que me dão cada feedback, que me, re, me, me redireciona aquilo que eu estou enxergando, que me faz Sim. mudar até de posição, tipo assim, me faz até mudar de ideia. Entendeu Sim. por quê? Porque eles são os retrovisores que me fazem enxergar por outro ângulo, cara. E a comunidade, Sim. sem comunidade, a gente não trabalha isso, né? E sem humildade também, porque também houve muitas vezes aqui, réu, confesso, né? Houve muitas vezes que fui orgulhoso, insisti em enxergar só o meu ponto de vista e errei, entendeu? Bati a roda na guia de sarjeta e criei um prejuízo com isso, entende o que eu tô falando? Porque eu resolvi Sim. não olhar por outra perspectiva, porque a comunidade às vezes estava me dando aquela perspectiva e eu simplesmente... É, a
1: ignorei, né? A ignorei. É, cara. E tem uma, uma moça que ela acabou de comentar ali, ela falou, cara, eu tô, tô fora do meu ministério, daquilo que Deus me chamou, por conta das minhas ofensas e tal. E uma das coisas importantes é que a gente não tá aqui como quem acusa o desigrejado né? A gente, a, gente tá tá aqui bom, como, a gente tá aqui como quem mostra uma luz de que, cara, talvez não seja bem assim que você tá pensando. E sempre quando eu lembro de um desigrejado, de alguém que desistiu do corpo de, de congregar, é, eu lembro de Tomé, cara. Porque o que, que aconteceu? É, Tomé, quando Jesus ressurgiu, ressuscitou, ele estava duvidando de Jesus, né? Ele estava duvidando que aquilo era a verdade. E, e muitas vezes a gente olha para Tomé, a gente dá aquela jogada e Tomé, nossa cara, como assim, o cara tá incrédulo andando tanto tempo com Jesus, vendo tantas coisas e tal e tal. Mas a verdade é que Tomé ele tinha colocado todas as suas esperanças, toda a sua energia, somente no Jesus e não no Cristo, só no Jesus homem e não no Cristo daquilo que foi profetizado que ele mesmo tinha dito que ele morreria, que ele destruiria um, um te aquele templo em três dias e iria reconstruir, é, ele não tinha crido no Cristo, ele só tinha crido no ser Jesus. Então, o que, que acontece? Como ele colocou todas as esperanças dele, toda a fé dele no, no Jesus homem, achando que o Jesus homem era o Messias e, de fato, o Cristo que estava ali, né? o Jesus Cristo, ele era o Messias, mas ele só via na perspectiva do Jesus Homem. Quando Jesus Homem morreu, todas as suas esperanças se frustraram. Aí, quando Jesus ressuscita, ele se apresenta com a galera, ele está lá, Tomé vem ali e ele não acredita. Jesus vem falar com ele no oitavo dia e Jesus fala para ele tocar no, no corpo dele. né? Toca aqui, toca na palma da minha mão, vê se não sou eu. Tem alguns teólogos que dizem que Tomé nunca tocou, na minha mente santificada, eu gosto de imaginar que ele tocou porque eu consigo ensaiar um teatrinho aqui dentro. Só que, muitas das vezes, toda a nossa frustração com algum líder que foi usurpador, que a gente colocou toda a nossa expectativa nesse líder, toda a nossa frustração com relação a uma jornada ministerial, a um cargo, alguém olhar para nós numa igreja e a gente entender que a gente tem um chamado e ser reconhecido e, às vezes, a pessoa não reconhecer. A frustração que vem por conta... Eu gosto de usar a palavra, né? a frase, espiritualizar a alma. né? De toda vez que a gente espiritualizou a nossa alma, dizendo que foi Deus que disse, mas não, foi a nossa alma nos manipulando. Cara, a gente se frustrou. E muitas vezes a gente está como Tomé, desacreditado, achando que é tudo balela. Os pastores... Eu venho do Rio Grande do Sul, os pastores luteranos, eles costumam dizer que o Brasil é como uma mulher solteira querendo casar. Enquanto a Europa, com relação à igreja, é uma mulher divorciada que está fugindo de um casamento. Então, muitas vezes, Tomé, talvez, ele tinha o mesmo sentimento que uma mulher divorciada. Cara, ele estava ele com receio. Ele já tinha experimentado aquilo, já tinha colocado a força dele naquilo, a esperança dele naquilo e estava receoso. Mas a glória que existe é que quando você vai tocar no corpo de Cristo, ali é a cura. A diferença é que, cara, a gente quer achar cura na nossa singularidade, em viver sozinho, em congregar via internet, mas só o relacionamento, tocando no corpo de Cristo, servindo o corpo de Cristo, sendo ofendido até mesmo pelo corpo de Cristo, mas com a nossa esperança, a nossa expectativa no Cristo, isso traz cura. Isso é o que nos cura. Isso que cura a nossa mentalidade com relação a trazer esperança novamente no ministério. Eu lembro que teve uma época da minha vida que, cara, eu olhei pra Deus e falei, mano, Deus, todas as palavras proféticas que você disse ao meu respeito, é, não vai dar, cara. Eu já fiz muita cagada, já era, perdi o timing e tal. E, e eu, eu entendi que, na verdade, eu tava precisando mesmo era voltar a tocar no corpo de Cristo. Porque ali havia a cura que eu tanto queria. Ali havia a identidade que eu tanto queria. O ceiar com os irmãos, o, o ser discipulado, o fazer da minha vida um livro transparente, confiar novamente, mesmo depois de ter sido exposto, de terem brincado com os meus sentimentos. Cara, é... um abismo chama um outro abismo. Eu não posso correr para o abismo da minha ferida. Eu preciso correr para o corpo de Cristo. Ali a cura, ali a restauração, ali somente tocando no corpo do Cristo, como Tomé fez, que eu vou conseguir a cura das minhas frustrações, das minhas mazelas. Longe do corpo de Cristo jamais vai ter como. É isso aí, cara. E
0: a igreja é isso, é o corpo de Cristo. Às vezes a minha ótica, pela minha ótica imperfeito, né? Pessoas imperfeitas ali dentro, debilidades, fraquezas, mas, cara, quando a gente olha o corpo coletivo do Cordeiro, não uma igreja local em específico, cara, não falta nada para ele. Consegue entender o que eu tô falando? Ele Sim. é completo, ele é feito quando a gente pensa no corpo coletivo do, do, do Senhor sobre a terra, né? Sobre a nação, sobre uma cidade. Uns fazem uma coisa, outros são bons em outras coisas. Falando agora de igrejas locais diferentes, que tudo é o corpo do Cordeiro, uhum. né? Então eu tenho a comunidade local que indiscutivelmente eu tenho que estar dentro dela. E às vezes eu fico olhando as debilidades dela. Ah, essa igreja não faz isso. Essa igreja não faz aquilo. Essa igreja não faz aquilo. Cara, mas junto com a comunidade, eu sou essa igreja também. Então eu posso me levantar para fazer? Como eu posso? Se a, a minha vocação, o que eu entendo como chamado, é muito mais parecido com outra comunidade da cidade, cara, vai para essa outra comunidade. Se eu me identifico muito mais com outro líder de outra comunidade, vai para essa outra comunidade sabe a tua cura tá lá. Mas sem tocar no corpo, cara, muito poderoso isso. Sem tocar no corpo, impossível. Impossível. Amém. Interessante, é, o último, último texto, em cima do que você falou. Quando eu lembro das promessas de Deus, eu falei, Deus, não dá mais. Atos 13, cara, do 1 ao 4, a gente vê Paulo se sujeitando ao corpo de Cristo, né? A gente pensa, poxa, Paulo era Paulo. Só que Paulo era o Paulo que foi mandado embora da igreja de Jerusalém, cara, para Tarso, sem piedade. Sem é. piedade. Ele foi, ele começou a causar problema em Jerusalém, a igreja de Jerusalém falou para ele, ó, vai embora. Cara, ele foi embora para Tarso, e Tarso não tinha igreja. E ele era um recém-convertido. Consegue entender? A igreja uhum. simplesmente Paulo. Quando a igreja de Antioquia nasce, Barnabé vai lá pega ele e traz para Antioquia. Aí tem gente que pensa assim: ah, ele foi para a igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia mandou ele para a obra missionária. Ele serviu a igreja de Antioquia, cara, mais ou menos uns 13 anos antes dele Barnabé ser enviado para a missão. Entendeu? Ou seja, quem envia também é o corpo, cara. Quem é. envia também é. Principalmente para os nossos
1: jovens, né? Nenhuma base missionária pode enviar ninguém. Somente a igreja local tem esse poder.
0: A gente é precisa isso entender aí, isso. Eu... Não
1: adianta a gente refugiar no, no grupinho das pessoas que pensam igual a gente. Cara, a única instituição que pode enviar alguém para outra nação é a igreja local. E a igreja é o meio de Deus nessa terra, né? Como já diriam aí um, um pregador contemporâneo nosso que nós conhecemos, a igreja é a intercessão de Deus na terra. É isso aí.
0: É isso aí. Cara, tem muita coisa ainda... Cara, a gente já está aí
1: uma hora e meia Por mim minha... aí é, Deixa não. a gente ficar aí, cara, um tempo é. não